0: ¿Lo llenamos de infinidad?
1: Sí, por favor Bienvenido a Mendoza Gracias, no te explico las ganas que tenía de volver a mi provincia Hola, Agus ¿Ya estás acá? Mirá que tenemos un cabrito esperando para vos Hola, sí, ya estoy por Uspasata Estoy tan emocionado de haber vuelto que me siento una mezcla de local con turista. Tengo ganas de hacer todas las excursiones y paseos típicos. Ponele, eh, la ruta alta montaña para visitar Potrerizos, Puente de Inca y el Cristo Redentor, por vez mil. O agendarme una excursión a Visavicencio, que no voy desde que era chico. ¿Qué decís? ¿Te prendés en algún paseíto más mendocino que el Malbec? Hay algo más lindo que salir a la ruta, manejar durante horas, mirando cómo el paisaje se transforma. Y las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Yo a veces viajo acompañado y a veces en modo selfie. Pero siempre que salgo a la ruta viene conmigo mi perro Milo. Y de una u otra forma todos los caminos me conducen a mi Mendoza natal. Una vez, alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina, viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son como los lugares que conocemos, pero también son las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. Cuando alguien nos aconseja un lugar para comer, dormir o sacar una foto, ya estamos viajando. Por eso te doy la bienvenida a las audioguías IPF. Mi nombre es Agustín Neglia y yo también estoy a punto de salir de viaje. Mi próximo destino es Mendoza capital y San Rafael. Siempre que vuelvo a Mendoza, ya sea después de un vuelo de dos horas o de un día entero de ruta, siento que algo se me acomoda adentro. Un poco como si el oasis en medio del desierto de piedra, al que los huarpes le dieron forma hace muchos siglos a este lugar, funcionara también como un refugio para mí. Un lugar conocido y querido, donde sé que estoy en casa. De los huarpes, los primeros habitantes de estas tierras, no quedó casi nada. Solo algunos nombres de ciudades o pueblos como Guaymallén y restos arqueológicos que se pueden ver en los museos. El terremoto de 1861 terminó de borrar sus huellas y también las de la ciudad colonial. Esta ciudad en la que nací y a la que siempre vuelvo es relativamente nueva. Fue construida a fines del siglo XIX cuando llegó el ferrocarril y trajo con él la inmigración española e italiana, que por esos años transformaba para siempre al país. Después de eso, Mendoza empezó a convertirse en lo que es hoy, cuando los viñateros europeos se asentaron en las mejores tierras y le pusieron suceso a lo que después serían los mejores vinos del país. Sí, Milo, ya llegamos, no te empieces a volver loco. ¿Cómo es Mendoza? Hmm. Yo me dedico a contar cómo son las ciudades y los países que visito, pero el lugar donde uno nació puede que sea el más difícil de todos para describir. Es que Mendoza es hermosa de muchas maneras, pero lo que más me gusta de esa es difícil de capturar. No son solo los 480 kilómetros de acequias que se entrecruzan por la ciudad, sino el rumor constante del agua helada que corre sin parar. No son solamente sus calles arboladas, sino la trama que las tipas y los álamos dibujan sobre la vereda. Mendoza es, para mí, el silencio de la ciudad dormida a la hora de la siesta. El alivio de la lluvia en el verano, la primera nieve en algún invierno, las mesitas en las noches cálidas sobre la peatonal Sarmiento. ¡Uh! ¡Llegamos! Casi me paso. Esto te pasa, Agustín, por hacerte el poeta. Abajo. Pará, dejate poner la correa. Yo por suerte siempre vuelvo, pero si viniera por dos o tres días... Lo primero que haría es recorrer a fondo el Parque General San Martín... Que diseñó el paisajista Carlos Tais. Cuando era chico me divertía mucho que sus avenidas tengan nombre de árbol. El de los plátanos, la de las tipas, las palmeras, los robles... Mm. A ver, ¿qué más haría? Ya sé, algunos clásicos. Dar un paseo por la Feria de Artesanos de la Plaza Independencia y sentarme un rato a ver a los artistas a la gorra. Visitar las ruinas de la iglesia franciscana o ir al Cerro de la Gloria para ver el monumento al ejército de los Andes. Y entre lo no tan clásico puede ser visitar la enoteca, porque siempre está bueno saber un poquito más sobre vinos. Después, a la tarde, para mí, es obligado un heladito en lo de Dante Sopelsa, sobre la calle de La Valle, o en la heladería de la familia Perín. También me reservaría una noche para conocer los barcitos de la calle Aristides, y para ir a cenar un día a Fuente y Fonda, una especie de bodegón de comida casera con un toque elegante que nunca falla. Pero para hablar de restaurantes mejor describo a Santi Orozco, el chef de la bodega Diamandes. Es un grande de la cocina mendocina y seguro me tira buenas recomendaciones. Y capaz hasta descubro algún lugar nuevo. Santi, ¿cómo vas? Soy Aunelia. ¿Sabes que Estoy en Mendoza y quería pedirte que me recomiendes algunos lindos lugares para comer. Así actualizo mi lista de pendientes. Para comer, te tiro tres imperdibles. Uno, Saibo, cocina de campo. Lo mejor, empanada. Queda ahí frente a la Plaza Italia. Dos, azafrán. En la calle Sarmiento, top, lo no mejor. 3. si te gusta la carne, tenés que ir a Abrazado, el restaurante de la bodega Los Toneles, ahí, dos minutos de la ciudad, nada. Uy, pará, me olvidaba. Si querés probar la gastronomía clásica de mucha historia mendocina, Francesco, a dos pasos de la Plaza Independencia, no te puedes perder. <risa> es verdad, que no vengo hace un tiempito, pero tampoco para perderme. Grande, Santi. Te mando un abrazo grande. Hey, Agu.
0: Qué lindo verte por acá.
1: ¿Volviste? Hey, gracias. Tenía unas ganas de venir... de los lugares que conocí en mi vida, para mí ninguno es como esta placita principal de Chacras de Coria. Capaz que es porque crecí acá, andando en bici con mis amigos, paseando tardes enteras, o cuando iba a la escuela y no tenía nada que hacer. O porque tal vez la vi de todos los colores, naranja en otoño, verde en primavera, y algunas veces hasta blanca en invierno. Ojo, es una plaza especial y a la vez parecida a muchas otras, con una feria de artesanos, puestitos de comida, y una iglesia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el Padre Osvaldo. Pero para mí es el corazón de Chacras y el lugar a donde siempre vuelvo. Obvio que Chacras es mucho más que su placita. Aunque está al toque de Mendoza, a menos de 15 kilómetros, la verdad es que venir acá es transportarse totalmente a otro clima, con sus casecitas arboladas sus bodegas tradicionales, sus casitas típicas españolas. Pero bueno, la placita es mi lugar en el mundo. Ese lugar que de alguna manera voy buscando en todos los lugares que visito. Hola, querido. Sí, estoy en Chacras. Almorzar. Eh, bueno, ahora estoy caminando. Che, hoy pasé por la IPF Express a cargar combustible. Eh, sí, esa nueva que abrieron acá. Súper rápido y novedoso todo. Mientras cargaba me pedí un café ahí en las pantallas táctiles y me lo llevé al salir. Dale, nos vemos en un rato entonces. Llevo un Malbec. Tomar la Ruta 40 siempre tiene algo de emocionante. Capaz tenga que ver con saber que si decidiera seguir por ella sin desviarme, llegaría hasta el sur del sur. Pero eso no va a ser hoy. Hoy vuelvo a hacer un desvío, salí temprano de Chacras de Coria. Voy camino a San Rafael, y aunque el viaje podría durar menos que la mañana, ya sé que voy a llegar a la tarde. Al sur de Pareditas se abren dos caminos de ripio: la 40 que corre al oeste y la Provincial 101 que corre al este. Por el dique Agua del Toro sigo por la 40 avanzando en paralelo al arroyo Yaucha y dejo atrás puestos y estancias, oasis en la llanura. El desvío a la Laguna de Amantes está súper bien señalizado. Los primeros 30 kilómetros son una recta en ascenso hasta que estoy a las puertas de la Reserva Provincial. Ojo, estoy a 2.300 metros de altura y faltan otros 42 kilómetros hasta el acceso a la laguna, que está a 3.600 metros. Frente a mis ojos está la Caldera de Amante, el cráter de una erupción volcánica que corrió hace casi medio millón de años. Retomo el camino hacia San Rafael de nuevo y avanzo por la 40 y engancho con la 143. Otra vez me tientan los desvíos hacia los diques y Embalse Agua del Toro, el Tigre, los reyunos, Los lugares favoritos de los sanrafaelinos para pasar el fin de semana. Los tres son lindos, pero los reyunos es espectacular porque es una muralla de casi 140 metros que forma un lago artificial con las aguas del Río Diamante de 750 hectáreas. Siempre que vengo me anoto en alguna excursión. Hay varios operadores para hacer buceo, casa, cabalgatas por los alrededores y una que todavía no hice, Tirobang, algo así como una tirolesa sobre el embalse. Ya estoy cerca de San Rafael. A lo lejos y al oeste veo recortadas las cumbres nevadas de los Andes. Al sur y bastante más cerca distingo el bloque rojizo de La Tuel. Mientras manejo para ese lado, pienso lo fácil que sería componerle una canción a estos paisajes tan inspiradores. Oh, la montaña, la montaña... No, bueno, basta de pasar vergüenza. Para hacer canciones están los músicos de verdad. Y para darle identidad a sus vinos está José Bamonde, que es especialista en vinos y tiene un laburo que me parece alucinante. Acompaña a los músicos en el proceso de tener sus propias etiquetas. Voy a frenar y sacar unas fotos y de paso le mando unos mensajes. Hola José, ¿cómo va? Acá Bus Neglia, desde una ruta a mendocina. Hace unos días que vengo pensando en escribirte. Primero porque anduve por nuestros pagos ahí en Chacras de Coria. Y recién me acordé que laburás con artistas para que tengan sus propios vinos. Nunca me contaste bien cómo es eso.
0: Qué lindo es recorrer nuestra Argentina, Abus. Eh, cada vez más gente se vuelca al mundo del vino. Personalidades, artistas, gente que, que llega a la gente. Y es porque el vino tiene esa ese mágico poder de llegar al corazón de las personas. Cada vino en sí, cada vino de un artista en sí, es una mágica posibilidad de traducir eh, su arte, la forma en la que se expresa. En los músicos particularmente, tienen, los vinos tienen cierta melodía, ciertos ritmos, ciertas afinaciones. Y es muy bonito cuando obviamente uno entiende que hacer un vino para Pedro Snar, para Juan Chivaleirón de los Pericos, para mi amigo Fernando Ruiz Díaz, para Felipe Staiti, para Coti, para tantos artistas que se han volcado a tener su vino, es traducir un poco su música, el espíritu de su música, el espíritu de sus mensajes dentro de una botella.
1: Genial, José, querido. Bueno, vuelvo a Chakras y te escribo para probar algunas de esas creaciones líquidas. Te mando un abrazo. Hola, ¿cómo va? Recibí tu mensaje más temprano, pero la verdad es que no le di boliza al celular. Estoy en un camping en el Cañón de la Tuel. En este momento estoy sentado afuera de la carpa tomando un malbec y haciendo un asadito para uno. Tuve un día espectacular. Hice una excursión en las dunas del New Hill, que están acá cerca. Y también fui al parque Las Tinajas para ver las pinturas rupestres. Mañana creo que voy a hacer eh, rapel. Y pasado salgo para Malargue, la tierra de los volcanes. Che, sabes que acá tengo poca señal? Así que anda a saber cuándo te llega este mensaje. Bueno, ahora sí, a poner la carne. A ver si se mandó el mensaje... Oh, no, no se mandó. Bueno, por suerte me bajé una playlist. Los últimos kilómetros del día siempre son para descansar. Y como las luces de una ciudad que desaparece en el espejo retrovisor aunque no la veamos, la ruta sigue estando ahí, esperándonos para el próximo viaje. Mi nombre es Agustín Neglia. Nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.